0: Abend, liebe Hörerinnen und Hörer zum Extremen Radio. Der Mit einer
1: absoluten Neuerung. Schon eine Woche nach der letzten Sendung senden wir in der ah. nächsten Woche schon wieder das nächste
0: Mal. Jetzt ba über <lacht> überraschen wir die, die äh, uns nie zuhören, nie so, zuhören ja. und mhm. ähm, enttäuschen die, die uns nächste Woche hören wollen. Ja. Nee, das nicht nur nächste, ne? das hat ja zur Folge, dass wir... Drei Wochen nicht senden. Richtig. Aber unseren Zwei. regulären Rhythmus halten wir ja dann wieder ein. Also ja. nicht, 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 nicht nur das. Also,
1: liebe Hörerinnen, die nicht, ihr nächste nicht Woche... Das, nicht.
0: Wird einfach wegfallen. Nicht.
1: Liebe Hörerinnen, die ihr nächste Woche einschaltet, wo wir nicht senden, ich wir senden danach dann wieder im normalen Rhythmus, am 14. Aber
0: dann sind wir alle nicht da.
1: Und da sind deswegen sage ich ja jetzt schon... Ja. Also wir sehen uns in fünf Wochen. Im Herbst. Ja. So, Das waren im Prinzip die wichtigsten Informationen. Damit können wir auch schon wieder Tschüss sagen.
2: Ja, das war die Folge 287. Schön. Aha. Man kann übrigens, äh, wenn, das nicht im, wenn das nächste Woche nicht kommt und oh. bis Winter nicht kommt, kann man uns einen Fax schicken an www.linksdrehendes.de. Da kann man alle Faxe der letzten Sendungen nochmal nachlesen.
0: Kann man Faxe jetzt an Internetseiten verschicken? Das
2: geht. Die Technik ist seit heute Mittag um zwölf ist das soweit. Facebook hat das letztens erst implementiert. Donald Trump hat persönlich den Schalter. Ach die SPD hat... Die SPD hat dagegen gestimmt, das ist klar. Ich dachte, dafür... Das, man nennt sie auch die Umfallerpartei, habe ich gehört.
0: Na eben, mir hat jemand erzählt, dass bei Netzpolitik ein sehr schöner ja, okay. Artikel ist, der die Datenschutzverbrechen des letzten Jahres oder der Legislatur zusammenfasst. Ich weiß es nicht. Es der, würde schon der
2: ausreichen, die der von der jetzigen Woche.
0: Ja, genau.
2: Die Oberverwaltungsgericht so NRW hat die Vorratsdatenspeicherung kassiert. Das war ja auch so eine
0: SPD-Geschichte.
2: Mhm. Beziehungsweise die ist jetzt im Prinzip sinnlos. Und seit gestern gibt es wieder Staatstrojaner in Deutschland, der die Strafprozessordnung wurde ausgeweitet.
1: Ist die Technik da so? Auch mit Hilfe
2: weit? der SPD. Die Technik ist ja schon lange soweit. Okay, Erinnerst du dich vielleicht an den, wie heißt das, WannaCry-Trojaner? Ja. Mhm. Der Aber kann der auch Handy? Ja, der kann jetzt nicht Handy. Ich meine nur, also mhm. es lohnt sich sozusagen schon für. Äh, kriminelle Zwecke, sich mit sowas auseinanderzusetzen, da ist ja. es jetzt aus äh, Geheimdienstgeschichte jetzt gehen. Also
0: Aber jetzt kann klar. sozusagen das Handy und WhatsApp und dieser ganze Kram ausgespielt werden? Das kann schon
2: immer, ist, ist jetzt nur die rechtliche Grundlage sozusagen genau, da, dafür ne? geschaffen oder ausgeweitet worden. Und zwar mhm. so weit, dass sozusagen nicht nur die aktuelle Kommunikation, die überwacht werden soll, mitgelesen werden kann, sondern im Prinzip ja auch der Rückgriff auf die archivierte Kommunikation, weil ja die Sehr Messenger auf Handys... Über sehr, Jahre sehr äh,
1: mit Archive speichern und können. Ein Hinweis nochmal an alle Nutzerinnen: Löscht auch mal. Hey. <lacht> Kannst ja, du
0: den Staat nicht austricksen, Mann? Achso, übelst ja. ausgetrickst. Okay. und machen tun, das sind wir schon beim ersten Tipp. Ach so. machen, tun die das, äh, oder die, diese ganze Logik äh, lautet: Ja, wir überwachen einfach mal alle, um irgendwann mal einen Treffer zu bekommen. Das ist jetzt die totale Umkehrung der Unschuldsvermutung. Ne? Anstatt die zu ermitteln, die vielleicht wirklich verdächtig sind, wobei verdächtig sein natürlich ähm, ein Gummiding ist, ähm, wird erstmal. Na, es wird ja argumentiert, wir müssen hier auch die Kriminellen ähm, mit ihren Schätzen überwachen können. Und das ist ja, das, ja ein absurder ja, Ansatz.
2: Ja, das Problem ist ja immer, wenn da irgendwo dasteht, es geht nur darum, schwerste Kriminalität oder so äh, zu verhindern, zeigt ja die Geschichte der Bundesrepublik, dass es nicht lange dauert, äh, wo also gerade solche Definitionen wie schwerste. Völlig äh, juristische Eskapaden und Aufweichungen.
0: Ich wollte das ja gar nicht bejahen, ja, ich nee. wollte einfach das Paradigma erklären, sozusagen, ja. was äh, dahinter steckt. Ist das so schwer verständlich?
2: Ja, was? Naja, klar, es ist wirklich sehr schwer verständlich, weil nicht zuletzt hat äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk dafür geworben, dass das eingeführt werden soll. Das ist etwas, was mich bis heute noch aufregt. Der MDR zum Beispiel mhm. hat da damals einen Kommentar äh, gesendet, dass das nicht sein kann, dass es
1: keine Online-Durchsuchung in Deutschland gibt. Und Die Kommentare sind doch die Meinungen einzelner Redakteure nicht des gesamten öffentlich-rechtlichen Recht, öffentlich Rundfunks. Also, trotzdem kann man ja mal für fünf Letzte. Sekunden
2: nachdenken, was man da macht als Journalist. Ja. Denn die ARD hat gestern dann einen Kommentar, auch einen Kommentar, rausgeschickt und sich oft geregt, dass das nicht geht, weil das eben äh, nicht zuletzt eine, auch eine Einschränkung der Pressefreiheit ist. Aber wie gesagt, auf dem Schwestersender lief halt, also ich finde das der absurd. gesetzter Kommentar. Ja. ja, wenn man als Journalist fordert, das, aber naja.
0: Aber ähm, da, ich versuche mich gerade zu erinnern, ist das WhatsApp oder irgendein... Ähm, Dienst hat sich sozusagen schon ähm, verwehrt äh, gegen diese, diese Pläne, ne? irgendein Kommunikationsdienst.
2: Ja, das ist, nee, ist nochmal was anderes. Also das ist unter oh anderem WhatsApp, die verwehren sich äh, der, den, den Schnittstellen zur automatisierten ah. Überwachung der ah. Person, was auch gar nicht so einfach ist bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Genau deswegen ist ja die Strafprozessordnung geändert worden, damit
0: man Siehste?
2: diese Staatsprojane auch ohne die Hilfe von Siehste? den Anbietern zum
1: Beispiel benutzen kann. Ah, ja. Naja. Das ist wirklich alles toll.
0: Es ist alles ganz super.
1: Und äh, ja, zur Notwendigkeit dieser Staats hast du ja schon einiges gesagt. Ähm, wird wahrscheinlich, äh, habt ihr auch diesen Vorwurf gehört. Ja, das hast du ja schon einiges gesagt. Nein, viel. Also im Prinzip alles. Ja? Guten Tag. Damit der Vorwurf jetzt vom Tisch ist. Ja. Ähm, wo wir gerade, wir sprechen ja im Laufe der Sendung noch äh, über ein Verfahren gegen eine kriminelle Vereinigung von Nazis. Ähm, und mir ist bei den letzten, also jetzt bei, diesen, bei diesem Verfahren gegen die Freien Kräfte Dresden, wie auch bei dem Verfahren gegen die Gruppe Freital, die sogenannte, äh, die waren ja regelrecht stolz, dass sie da verschlüsselte Kommunikation verwenden, aber der, also der Staat hat da nicht äh, den Staatstrojaner gebraucht, um das aufzudecken, <lacht> sondern der Fehler waren jeweils Einzelne, die einfach naja, entweder zur Polizei von alleine gegangen sind oder die ihre Handys abgegeben haben bei der Polizei bei irgendwelchen hm. Untersuchungen, und dann waren die Chats einfach für die Polizei so einsehbar. Also, hm. aber, ja, kann man nicht wissen, wenn die verschlüsselt sind. Ne? Ja,
0: aber bei diesen ganzen Gesetzesakten geht es ja eigentlich gar nicht um Neonazis, obwohl wir eine Terrorzelle in, in Deutschland hatten in den letzten ja. In, in jüngsterer Vergangenheit, Wir immer eine. Also. sondern es geht um diese, diese schlimmen ausländischen Terroristen, die da ja. als äh, als Trubild irgendwie im mhm. Hintergrund stehen, Aber ne? die benutzen ja eh Computerspiele zur Kommunikation. Ah, Verschlüsselte Chats, ja, PlayStation. Ja. Mhm.
1: ja. Naja. Und da kann man ja keinen Staatstrojaner drauf spielen. Hm.
0: Doch, oder? Das ist in der Vorkommunikation auf jeden Fall mit kommuniziert worden hier die sächsischen Minister Justiz und Inneres haben das ja auch ge, äh, eingefordert und da wurden auch Playstations äh, mit erwähnt. Wenn
1: ich ja, das, aber das ist doch bestimmt die proprietärste Software, die man sich so vorstellen kann vom Betriebssystem her, oder? Hm. Also die undurchsichtigste. Das ist, also, Weiß ich nicht. Also im Prinzip zum Beispiel auf
2: einer Xbox läuft heutzutage Windows. Ach so. Stimmt. Hm.
0: Wir können ja mal so ein Computer ähm, Netzpolitikmagazin machen, Datenschutzmagazin. Ja, man das merkt das ja auch immer, dass Grex <lacht> sein Netzpolitikmagazin fehlt. Hm. Oh. Hm. <lacht> Wollen wir mal zum Punkt kommen. Wir ich haben nämlich heute noch ein ganz anderes Thema. Ähm, gleich am Anfang werden wir über eine größere Veranstaltung sprechen, die im Juli, die jedes Jahr traditionell stattfindet, aber seit drei Jahren eine sehr nette Ergänzung hat, nämlich äh, der CSD mit seiner Ergänzung oder mit seinem <lacht> emanzipatorischen Teil. Teil, nämlich dem emanzipatorischen Block. Wir wollen heute darüber sprechen. Und um was geht es da eigentlich dieses Jahr? Ähm, was sind so die inhaltlichen Hintergründe auch für den emanzipatorischen Blog mhm. und was passiert jetzt im Vorfeld des 15. Juli, wo die Demonstration stattfindet. Mhm. Bah. No. genau. Dazu haben wir Studiogästinnen. Vollkommen richtig. Und... Weiterhin?
1: Wir haben für euch den Prozessauftakt in Dresden gegen die Freien Dresden, die Neonazi-Gruppierung, beobachten lassen. Und wir haben noch Buntes aus aller Welt.
0: Genau, nächste Woche, da kann ich das antisern... Werbung, Nütler. Gut, wird machst du das? Wahrscheinlich ab dem Leipziger Flughafen eine Sammelabschiebung ähm, so. nach Afghanistan äh, stattfinden und da es äh, ja, so einen dollen lokalen Bezug hat mit dem äh, Abschiebeflughafen. Äh, kann man vielleicht kurz erzählen, was äh, dort alles geplant ist, um das auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen, das dachte ich zu natürlich. torpedieren.
1: Das erwähnen wir am, am Ende auf jeden Fall auch nochmal. Aber auch jetzt Veranstaltungshinweis. Was? Ah. Aber ich dachte ja, du bist auf unsere Soli-Veranstaltung hinaus.
0: Na, die gibt, gibt's auch noch, ja. Aber jetzt, hopp, hopp. Ne. Am
1: 30.06. mit vielen Bands. Ach so. Ja, gegen Abend. <lacht> wir erwähnen das dann auch nochmal. Wir
0: werden da ausführlich noch drüber sprechen. Mhm. Aber in unserem Tempo haben wir heute gar keine Zeit mehr für sowas, für solche Spielchen. Doch. Oma Hans. Oma Hans, vollkommen richtig. Und äh, wir begrüßen jetzt im Studio, wie eben angekündigt, äh, Anna und Kuko vom Emanzipatorischen Blog. Hallo. 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 Du musst dir das Mikro nehmen. <lacht> ja. Sonst nicht. Genau. Geht ruhig schön nah ran. Ich habe das ja. <lacht> Ich habe schon gesagt, seit ähm, drei Jahren hat der Christopher Street Day in Leipzig, den es schon schon immer irgendwie gibt oder seit der Wende bestimmt schon lange gibt. Ähm, eine Ergänzung oder was es ist, können wir ja gleich drüber reden, den emanzipatorischen äh, Block. Vielleicht nochmal zum Hintergrund des Christophers Tweet Day. Ähm, der ist sozusagen traditionell die ähm, Parade für die Rechte von ähm Schwulen und Lesben und anderen wahrscheinlich auch.
3: Mhm, das wird Schritt für Schritt erweitert. Mittlerweile ist es halt für den ganzen Buchstaben Salat
0: LGBTIQ. Wunderbar. Ich verspreche mich tatsächlich <lacht> immer, wenn ich das äh, tue. Der zurückgeht auf ähm, eine relativ gewaltsame Aktion ähm, in New York 1969. Ähm und äh, genau, hier auch in, hier in Deutschland wird sozusagen ähm, äh, vor dem Hintergrund einmal im Jahr demonstriert für die Rechte dieser verschiedenen sexuellen äh, Identitäten, die äh, Menschen haben. Mhm. Seit drei Jahren gibt es äh, den e e e emanzipatorischen Blog und wir wollen jetzt so ein bisschen drüber reden, warum das so ist, was für eine Themensetzung mhm. dieses Jahr äh, ansteht, genau, und was noch geplant ist bis zum 15. Juli, wo das Ganze stattfindet. Mhm. Und vielleicht könnt ihr einfach erzählen, warum. Gibt es diesen emanzipatorischen Block? Seit wann? Ist klar, seit drei Jahren. Was ist der Hintergrund?
3: Genau, es hat sich damals gegründet ähm, im ersten Jahr relativ kurz vor knapp, erst im Mai und dann ging es ja im Juli schon los. Und jetzt mittlerweile glücklicherweise immer mit mehr Vorlauf und mehr Organisation dahinter. Ähm, einfach aus so der Notwendigkeit heraus, das ist ja schon angedeutet, ähm, dass eigentlich daran erinnert wird, dass damals... Vor allem Queers of Color gegen so eine Polizeirazzia sich zur Wehr gesetzt haben, auch ziemlich militant und dann auch tagelang danach noch ähm, Krawalle in New York waren. Und ähm, dieser ursprünglich radikale Kampf, der dahinter steht, der ja auch so ein antistaatlicher Kampf ist, so dass diese Erinnerung, weil wir so ein bisschen wach halten und quasi. Ähm, wir sehen das sehr kritisch, dass der CSD mittlerweile so eine Wahlkampfveranstaltung ist, wo sich vor allem Parteien oder so reine Partywegen irgendwie etablieren. Und. Ähm, Genau, wir finden es trotzdem immer noch gut, dass da so ähm, Queers die ansonsten oder Perverse, die ansonsten ausgeschlossen sind, ähm, sich den öffentlichen Raum lustvoll aneignen und da eine große Party schmeißen. Äh, deswegen sind wir da auch gerne Teil davon. Aber ähm, genau, wir wollen noch so ein bisschen da so einen politischen Unterbau mit reinbringen und so ein bisschen unsere radikale Kritik am Bestehenden äußern. Mhm.
0: Ich kann mich so daran erinnern, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, da ähm, hatte der CSD in Leipzig äh, tatsächlich die Ehe für alle gefordert. Das war, glaube ich, auch so ein Punkt, wo es Diskussionen auch bei linkeren Gruppierungen äh, gab. Wie habt ihr das in den letzten drei Jahren gehandhabt? Habt ihr sozusagen inhaltlich euch, bringt ihr euch in den offiziellen CSD ein oder ähm, macht ihr tatsächlich so eine eigene ergänzende oder, ja,
4: kommunizierende Geschichte wie, wie, wie ja. Also wir beziehen uns meistens auf das Motto vom CSD und suchen damit eine kritische Auseinandersetzung. Gerade bei dem Punkt Ehe für alle sind wir als ja, linksradikales Bündnis, eben finden wir das irgendwie ganz gut, dass es die Ehe jetzt für alle Menschen gibt, aber das reicht uns als nicht, weil Ehe immer noch ein sehr problematisches Konstrukt ist und wir wollen da eben mehr. Wir wollen da lieben, wen wir wollen, wie wir wollen und einfach freier agieren können.
1: Hm. Ähm Achso, ja, stimmt. Ähm, zum diesjährigen Motto der, äh, der CSD steht dieses Jahr unter dem Motto Stop Hate. Interessant, ähm, euer Motto ist Wer hasst, denkt nicht, klingt ja fast wie ein Gegenmotto. Nee, andersrum. sozusagen. Wer nicht wütend ist, denkt nicht.
0: Ah. Ah,
1: dann habe ich so das rum? falsch mitgeteilt worden. Sehr gut, sehr gut. Falsch zugearbeitet.
3: Ja. <lacht> ja.
4: Ja.
1: Ja. Klingt aber immer noch wie ein Gegenmotto. Ja,
3: so ist auch gemeint. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben uns sehr darüber aufgeregt, dass dieses Stop-Hate-Motto, wenn man sich äh, auch das offizielle Layout anguckt, ist das mit so 70er-Jahre-Hippie-Ästhetik gemacht. Ähm, das ist halt so sehr einfach, mit so moralisch erhobenen Zeigefinger zu sagen, wir sind gegen den Hass. Ähm, und damit kann man schon irgendwie alle unter so einem Umbrella-Term irgendwie zusammenfassen. Ähm, wir haben uns aber gedacht, wir sind wütend, wenn wir uns angucken, was in der Welt passiert. Und ähm, genau deswegen haben wir diese Kampagne gestartet, die dann auch nach und nach sich einzelnen Themenfeldern widmet, weswegen wir wütend sind und weswegen wir wütend auf die Straße gehen wollen. Mhm.
0: Aber Stop Hate, ähm, ihr seid jetzt nicht die Pressesprecherin vom CSD Leipzig, bezieht sich sicher so ein bisschen auf so eine rechte ähm, Rollback-Stimmung und Stimmungsmacher. Ist, ist das richtig, oder?
3: Ja, genau. Also es ist natürlich ähm, Ausgangspunkt und deswegen sind ja auch die CSD-BotschafterInnen in diesem Jahr die Queer Refugees for Pride, mhm. äh, was wir natürlich sehr gut finden, dass äh, dort solchen Gruppen die Möglichkeit gegeben wird, so äh, öffentlichkeitswirksam zu werden. Aber das also es bleibt halt immer bei so Lippenbekenntnissen stehen und wir wollen uns halt so mit den Ursachen dieses Hasses auseinandersetzen und äh, die auch in unseren Veranstaltungen thematisieren.
4: Also, wir wollen da, da über so eine doch eher moralische Forderung, Stop Hate, einfach hinausgehen und tatsächlich irgendwie eine Veränderung in der Gesellschaft und in den gesellschaftlichen Verhältnissen irgendwie zumindest versuchen.
1: Ich lese da so ein, man kann überhaupt nicht nicht wütend sein, wenn man nur mal die Augen aufmacht, auch aus eurem Text raus.
4: Ja, also wir haben da, wie gesagt, eine Kampagne. Der erste Text ist auch in unserem Flyer, der wahrscheinlich mittlerweile überall zu finden ist. Und ähm, jede Woche kommt da ein neuer Text. Der Text von letzter Woche dreht sich zum Beispiel um Arbeitszwang und Hartz-IV-Gesetze. Und es wird noch weitere Texte geben zu...
3: Ähm, zu Rassismus und dem äh, Außengrenzenregime.
4: Ja, Festung Europa zum Beispiel, was ja allemal alle ein Grund ist, wütend zu werden. Und da reicht Stop Hate, reicht uns nicht. Bevor wir vielleicht zu den ähm, konkreten Veranstaltungen ähm, kommen,
0: würde mich noch interessieren, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die Global Space Odyssey, die ja auch jedes Jahr stattfindet und wo auch sozusagen... Der Entwicklung sich vollzogen hatte zu so einem zum unpolitischen Party-Ding und jetzt wird das versucht, langsam wieder einzufangen. Wie war das in den letzten beiden Jahren? Ist euch gelungen, sozusagen auf dem CSD direkt sozusagen Leute anzusprechen, die nicht nur feiern wollten, sozusagen oder sozusagen auch mit euren Inhalten korrespondiert haben oder sogar überzeugt wurden? Also gab es da eine Wende sozusagen. Mhm. Und
1: also, darf, darf ich ergänzen? Also mhm. mich würde noch interessieren, wie der CSD an sich auch reagiert, sozusagen. Also mhm. das Oka-Team, mit dem ihr möglicherweise <lacht> gar nicht so viel zu tun hat. Ja. Mhm. Ähm, also die Reichweite
3: war überraschend gut. Also wir machen es ja auf der Demo selbst, dass wir ähm, sagen, wir machen nicht nur die ganze Zeit Musik, sondern auch immer noch mal zwischendurch, äh, neben den offiziellen Redebeiträgen, die es immer gibt, drei Stück sind das glaube ich immer nur, äh, machen wir noch mal kleinere Redebeiträge und geben da verschiedenen Leipziger Gruppen quasi die Möglichkeit, dort noch mal zu einem anderen Publikum zu sprechen, und auch bei unseren Veranstaltungen war es bisher immer so, dass man, also wir endlich mal über so ein linkes Szenepublikum auch so ein bisschen hinausgekommen sind und immer wieder ähm, interessierte Menschen über unser Programm mit angesprochen haben, die vielleicht ansonsten nicht so mit äh, linksradikalen Inhalten in Berührung kommen.
4: Ja, und auch so von der, sag ich mal, queeren, Schulen, lesbischen Gemeinde haben wir auch quasi... Ähm positive Rückmeldungen irgendwie erhalten. Es zeigt sich, glaube ich, auch daran, dass hinter uns am Wagen, wir sind immer der letzte Block in dieser Parade, mhm. ähm, hunderte Menschen waren und sich uns angeschlossen haben. Und viele haben gesagt, ja, es ist gut, dass da mal wieder so ein radikaler politischer Kern zu so einer Partyparade dazukommt. Und wir verstehen das Ganze auch immer noch als Demonstration und nicht einfach nur als Spaß und Partyveranstaltung. Mhm. Und der offizielle CSD interagiert
3: hier. Interessiert Thema. dich das, was ihr
4: macht? Ja.
3: Also klar, wir sind äh, natürlich auch Teil dieses Plenums. Ähm, das darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie wir jetzt zum Beispiel unser Plenum einrichten als basisdemokratischer Austausch, sondern da werden halt äh, Aufgaben und Zuständigkeiten verteilt und äh, damit sind Themen dann meistens abgefrühstückt oder ansonsten äh, wird per Mehrheitsprinzip entschieden. Ähm, kommt immer wieder zu Reibereien, ähm, grundsätzlich funktioniert es aber doch erstaunlich gut. Also ähm, wir machen das ja jedes Jahr, dass wir, das ist schon mal so ein kleiner Schwenk zu den Veranstaltungen, ähm, einen Spray-Workshop anbieten ähm, und da quasi nochmal die äh, Außenfassade des äh, Stadtfestes nochmal so ein bisschen mitbestimmen dürfen und dort auch nochmal unsere Inhalte und Parolen auf die Straße bringen dürfen. Das hat äh, letztes Jahr zu großen Kritikpunkt geführt, weil äh, jemand
4: Fuck Erdogan <lacht> äh,
3: gesprayt, gesprayt hat und ähm, <lacht> ja, also keine Ahnung, wenn man sich als queeres Bündnis, als dass sich der CSD offiziell versteht, ähm, sich nicht traut, Erdogan zu kritisieren vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse und auch schon letztes Jahr, dann läuft da, glaube ich, ein bisschen was falsch im politischen Selbstverständnis.
0: Hm. Vielleicht waren ihn auch die die Botschaft zu platt? <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich, äh, äh, gut, alles gut verständlich und auch gut, dass es euch gibt. Ich gehe schon lange nicht mehr zum CSD oder ging nicht mehr zum CSD äh, wegen den... Genau, weil ich das Gefühl hatte, es ist tatsächlich so eine Art Wahlkampfveranstaltung. Am Fronttranspie stehen ja dann auch immer die honorigen äh, Parteienvertreterinnen,
4: aber egal. Was habt ihr vor noch, bis... Zum 15. Also es wird wieder mehrere Veranstaltungen geben, zum Beispiel unter anderem einen Vortrag von Sonja Witte, die ist von der IPO Berlin. Das ist ein Vortrag über, der heißt vom Wandel der Unschuld, über die historische Entwicklung der Angst vor der Pädophilie, mit der viele schwule Männer stigmatisiert worden sind und immer noch stigmatisiert werden. Und ähm, wird auch auf so dieses Themenfeld äh, Todesstrafe, Kinderschänder, was von der Rechten ja immer propagiert wird, eingehen. Und dann wird es wieder eben diesen Spray-Workshop geben. Es wird eine Bastelveranstaltung von Queerseite geben, die Sachen für den CSD, für den emanzipatorischen Bock plastelt. Und dann auch noch zwei Partys, die Anfangsparty, die lumière Bleu und die Blockparty, die am Ende stattfindet, die Gothic-Pogo-Veranstaltung und natürlich die Demonstration mhm. am 15.07.
3: Es sind sogar noch Veranstaltungen dazugekommen mittlerweile. Es wird nochmal eine Veranstaltung geben mit einer Aktivistin, die mittlerweile in Deutschland lebt und lange Zeit in Russland aktiv war. Und auch nochmal zu der Lage von LGBTI in Russland, aber auch jetzt nochmal in Tschetschenien. Und es wird nochmal eine offene Diskussionsveranstaltung geben zu Möglichkeiten und Grenzen queerer Politik. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Beißreflexe ist das vielleicht auch gerade spannend und wichtig.
4: Ja, und die aktuellen Daten und Veranstaltungsorte, die sind alle auch auf unserem Blog. Der heißt emanzipatorischer Blog auf blogsport.de. Da könnt ihr dann aktuell alles nachvollziehen und nachlesen. Okay, vielen Dank fürs ja, Dasein. Danke.
0: Ja, spätestens am 15. oder am 1. im Institut für Zukunft und so weiter. Ne? <lacht> Danke. Ist noch ein bisschen hin, aber ihr macht ja noch aufmerksamer für auf euch bis dahin. Also mhm. Ja, mhm.
1: genau. Nicht zu früh, dieses Interview hoffentlich
4: <lacht> Prinz.
2: Von Michael Jackson. <lacht> Featuring Funky Tone. Richtig.
1: Mit Kuku und Anna. Es geht weiter. Mit den
0: DJs ja. Hier in der <lacht> beim Linkstrengen-Radio. Nee, wirklich, das ist gerade im, im Internet aufgerufen worden. Das war jetzt keine, keine Gleichsetzung. Nee, nee, ist schon
2: klar. Das ist eine der besten Funktionen, die sich YouTube
1: je einfallen lassen hat. Autoplay. Du sollst ja aber nicht die ganze Zeit vorlesen, was auf <lacht> dem Bildschirm
0: passiert. Wir oh um, springen hart. Wie <lacht> springen hart. Oh, es klingelt. Was? Heute war in Dresden der Prozessauftakt. Ne,
1: vorne sind doch welcher Mensch. Achso. No! Der
2: Heute war. Achso.
1: Wirklich? Nein.
2: Gut. Heute war wie letzte Woche angekündigt der Prozessauftakt in Dresden gegen die Freie ratschaft Dresden, deren Inhaber, wollte ich sagen, deren Mitglieder unter anderem vorgeworfen wird, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, also einer kriminellen Vereinigung geführt äh, zu haben, zu sein, zu bin, zu sind. Äh, das ging heute los. Es geht insgesamt um acht Leute oder so. Heute ging es nur um zwei. Mhm, genau. Genau. Äh, und wir hatten eine unbekannte Person äh, gebeten, äh, mal zu gucken, wie sich das so anfühlt und äh, wie das so ist. Äh, die ist jetzt gerade reingekommen, Den muss man gerade deswegen die Tür aufmachen. Ähm, als erstes, wenn man lesen konnte, es gibt einen Deal. Wieso gibt es denn in Deutschland
1: Deals? Hm? Ist das neu? Ja. Nö, neu ist das glaube ich, nicht. Ja. Es, heißt, ähm, es heißt auch nicht Deal, ah. sondern der Begriff, den der Richter immer verwandt, war, ich glaube, Einigung. Ja. Das ist Deutsch für die, oder? Ne, naja, ungefähr schon. Ja. Ich dachte, das wäre ja so ein US-Phänomen, aber offensichtlich. Um ja. Nee, aber irgendwie ist es, also erscheint jetzt aus dem Strafprozessverlauf heraus jetzt nicht unlogisch. Also hm. im Sinne von, man spricht sozusagen vorher den Strafrahmen ab, also nicht das genaue Strafmaß, aber den Strafrahmen, hm. setzt den so ein bisschen niedriger an, als es, was man so sonst so vielleicht erwartet hätte und verlangt dafür von den Angeklagten, dass sie Geständnisse machen. Ich habe das noch nie gehört. Entschuldigung, aber ich ist ja gut. No. Das ist ja. Genau. Aber genau, also diese Ab um diese Verabredung ging es in einem äh, zweiten Teil des Verfahrens heute. Der erste Teil war im Prinzip die Verlesung der Anklageschrift. Das zog sich, äh, die war. Ja, nicht so umfangreich wie bei der Gruppe Freitalt, über die wir ja schon öfter gesprochen haben. Das kann man ja kurz mal sagen. Was wurde den beiden denn vorgeworfen und wie viele Jahre ist denn der Deal? <lacht> ja, ja, den beiden, wurde, Jahr... den beiden wurde, wie auch den anderen folgenden äh, acht Angeklagten äh, vorgeworfen, Teil dieser kriminellen Vereinigung zu sein, klar. Ja. Und ähm, dafür geht man maximal fünf Jahre in den Knast. Mhm. Und die Absprache ist, dass die beiden zwischen 3,4 und 4 Jahre ohne Bewährung verurteilt würden, wenn sie komplett gestehen. Und zwar so, dass am Ende der Staatsanwalt sagt, das Geständnis ist hinreichend.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist dann, also so, wenn sich alle am Ende einig sind, dann, dann erst ist der Deal perfekt. Also nicht jetzt schon, sondern sie müssen noch die Geständnisse ablegen und dann mhm. ist der Deal gelaufen, sozusagen. Genau. Mhm. Oh. was gibt zu gestehen? Also vorgeworfen wird denen ähm, die Bildung der kriminellen Vereinigung und ganz konkret ähm, sieben Ereignisse, mit denen äh, sie in Verbindung gebracht werden, äh, diese Gruppierung. Ein paar von denen hatten wir auch schon ähm, erwähnt, weil sie nämlich im Zusammenhang wiederum stehen mit der Gruppe Freital, ähm, die ja zum Beispiel den Angriff auf die auf das Wohnhaus in Dresden-Übigau geführt hat mit Sprengstoff und ähm, Steinen und äh, Gift, Buttersäure. Ähm, das wurde ja zusammen, da haben sich die beiden Gruppen das ist, verabredet mhm. äh, und diesen äh, Angriff gemeinsam ausgeführt. Ähm, dann Begann alles ähm, im Sommer 2015, das ist auch wieder vergleichbar mit der Gruppe Freitag, nämlich mhm. ähm, gab es am 22. August eine Demo, manche werden sich erinnern, äh, in Dresden vor einer Erstaufnahmeeinrichtung, ähm, wo diese Gruppe im Prinzip anwesend war und danach hat man sich dann verabredet, gemeinsame Aktionen durchzuführen. Man hat sofort den Twitter-Account mhm. und den Facebook-Account und so weiter gemacht und äh, ja, intern. Kommuniziert über WhatsApp in dem Fall. Ja, und ähm, als Gruppe dann das erste Mal in Erscheinung getreten sind sie in Heidenau, wo auch wiederum die Gruppe Freital mit anwesend war. Am 22. August bei dem Angriff auf äh, die Polizei, beziehungsweise eigentlich wollten sie nicht die Polizei angreifen, sondern die Zeckendemo, äh, die dahinter stand, beziehungsweise auch das Geflüchtetenheim, was dort im Baumarkt drin war. Genau, ähm, es gab einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim am 23. August, also genau einen Tag später äh, in Dresden. Ähm, den Lindenhof, ein ehemaliges Hotel und parallel noch ähm, eine so eine Art Kundgebung, die aber auch in einer Art Angriff gipfelte, ähm, noch an, an einer anderen Unterkunft. Da haben sie sich sozusagen sogar aufgeteilt und zwei Aktionen gleichzeitig äh, durchgeführt. Dann ähm, war da jetzt in, zufällig was ein Laubegast dabei. Habe ich auch gerade gedacht. Hm. Ja, eine der beiden Sachen war in Laubegast. Hm. Genau. Hm.
2: Das wird auch wieder so eine
1: interessante Schnittstelle
2: zu Freital. In hm. Laubegast hatte sich, oder zu Übiger vielmehr, hm. äh, in Laubegast hatte sich auch so eine Art Bürgerinni hm. äh, gebildet. Die also bürgerlichen, friedlichen Protest gegen hm. die also Und da waren halt auch von Anfang an äh, diese FKD mit dabei. Das hat hm. den Bürgern
1: in Laubegast aber offensichtlich keine Sorgen bereitet. Genau, dann gibt es ungefähr drei Vorfälle, wo, die, wo die, äh, die Gruppe aktiv geworden ist, also auf Absprache hin auch ähm, und sie haben sich sozusagen auf Stadtfeste oder Straßenfeste begeben und dort gezielt Jagd auf äh, Geflüchtete und auf äh, Linke gemacht. Und dabei, also die Schilderungen, was dort passiert ist, waren schon, also obwohl es ja so ein Staatsanwalt in so einem trockenen Juristendeutsch vorträgt, doch schon ziemlich krass. Also äh, bei ihm Angriff wurden äh, mehrere Leute bewusstlos geschlagen äh, mit ganz schweren Schädelhirntraumata, die dann ewig im Krankenhaus waren, äh, die also äh, mit brutaler Gewalt Schläge mit Stöcken über den Kopf gezogen bekommen haben und so. Also wo man als Zuschauer schon denkt, das, das ist doch, also die rechnen doch damit, dass da jemand dabei stirbt. Also stellt man sich die Frage, ähm, genau, und, genau und dann der Angriff auf die Mangelwirtschaft. Damit sind wir ungefähr bei sieben. Das sind die sieben Taten, die gerade der gesamten Gruppe vorgeworfen werden. Ja und zwar tatsächlich im schwersten Fall immer als Schwere Körperverletzung nur als schwere Körperverletzung. Beobachterinnen, mehrere haben gesagt, dass sie das mindestens eigenartig finden. Dass also das versuchter Totschlag gar nicht drin vorkommt. Wo zum Beispiel bei der Gruppe Freital dieser Angriff auf die Mangelwirtschaft am Anfang auch als schwere Körperverletzung behandelt wurde, aber äh, das als tö äh, versuchte Tötung ähm, eingeführt werden soll. Also das Strafmaß noch erweitern sozusagen. Und es erklärt sich nicht so richtig, warum gegen die äh, Dresdner von der Freien Kameradschaft äh, das nicht auch als versuchte Tötung verhandelt wird. Ähm, jemand, der sich so ein bisschen mit diesem Zeugs auskennt, sagt, wenn man jetzt die Anklage nochmal ändern würde, dann müsste das Verfahren komplett neu begonnen werden, sozusagen. Dann müssten die Ermittlungen neu aufgenommen werden. Und dann wiederum wäre die U-Haft beendet und das Verfahren würde in ungefähr fünf Jahren stattfinden. Das erklärt so ein bisschen, warum auch die Nebenklage da so ein bisschen vorsichtig ist mit solchen Sachen. Aber okay. der, der Nebenklagevertreter der Mangelwirtschaft zum Beispiel hat hm. das klar benannt, dass ähm, eigentlich hier doch mehr sein, drin sein müsste als versuchte schwere Körperverletzung.
0: Hast du das schon gesagt? Wer ist Nebenklage? Die Mangelwirtschaft.
1: Genau, ähm, die Mangelwirtschaft einerseits und andererseits ähm, zwei Geflüchtete, mhm. die auf, einer, auf einem der Stadtfeste dort schwer zusammengeschlagen wurden tatsächlich. Und im Publikum saßen, saßen noch weitere, es gab ja noch ähm, weitere Angriffe, die wahrscheinlich nicht mit auf der Nebenklagebank sitzen, aber da irgendwie natürlich auch mit äh, zu dem Verfahren gehören, sozusagen. Ja, mhm. Genau. Ähm, ja, und dann läuft so dieser Tag so ein bisschen dahin und äh, plötzlich ist so alles ganz schnell klar. Ich war, äh, also waren viele überrascht, dass das Gericht so schnell eingewilligt hat in diesen Deal. Ähm, dass es auch keine weiteren Fragen gab. Es wurde dann noch beantragt, dass äh, einer der Angeklagten, in, äh, zur Tatzeit, ich glaube noch 17-Jähriger, ähm, nicht öffentlich sein, sein Geständnis ablegt, weil er noch so jung ist.
4: Hm. Ähm,
1: wo auch wieder fraglich ist, also da ist ja so ein bisschen rumgejammert dann immer von Seiten der, äh, der Verteidiger. Ach, der arme Junge. Was war da wieder? Wer weiß denn schon? Und ach, ist doch alles mhm. Jugendstrafrecht. Ähm, was bei Leuten, die solcherlei Taten beginnen, also Leuten beinahe den Schädel einschlagen äh, und auf die Straße gehen, um irgendwie Deutschland zu verteidigen, ähm, mindestens fragwürdig ist. Aber das ist, wurde noch nicht entschieden, ob er dann tatsächlich äh, außerhalb der Öffentlichkeit aussagt, was da so ein bisschen das Problem dran ist, ähm, auch bei dieser Verfahrensverkürzung, die da im Raum steht, dadurch, dass also ähm, dieser Deal jetzt läuft, ist so ein bisschen das, also das öffentliche Interesse daran, dass es dort eine Aufklärung gibt, wie genau das alles ablief, so ein bisschen darunter leitet. Hm. Also einerseits darunter, dass einer der Angeklagten nicht öffentlich aussagt hm. und andererseits Dadurch, dass die, die, die Beweisaufnahme sozusagen abgekürzt wird, dadurch, dass nur überprüft wird, ob die Geständnisse halbwegs sinnvoll sind oder nicht. Es wurde ja unter anderem, ach so, das habe ich völlig vergessen, natürlich bei den Taten, ähm, der 11 .1., äh, mhm. in Konnewitz, der Angriff auf Konnewitz, ähm, ist ja Teil dieser, ähm, äh, dieses Prozesses und der wird da mehr oder weniger unter den Tisch fallen. Also man wird von den Angeklagten dann vielleicht sowas hören wie... Ja, da hat habe ich eine SMS gekriegt und dann sind wir da hingefahren, aber keine Ahnung, wer das war. Wissen wir jetzt? Also genau, sie haben schon angekündigt, dass sie zum Beispiel niemanden verraten werden wollen. Äh, ja, weiß ich auch nicht, wie das vereinbar ist mit diesem, dass das Geständnis irgendwie sinnvoll sein muss. Genau. Ähm, also wenn das, wenn das so läuft, dann wird zum Beispiel zum 11.01. wahrscheinlich nicht groß was in Erfahrung zu bringen sein durch dieses Verfahren. Dabei stehen ja damit zum ersten Mal tatsächlich.
2: Richtig. Genau, Angelagte vor. Aber ja, das
0: führt wahrscheinlich auf eine Berichterstattung und eine Lokalzeitung zurück, dass zehn Verfahren aus dem Gesamtkomplex 11.1. schon abgetrennt wurden im Kontext einer, hm. äh, eines Vereinigungsdelikts, kriminelle Vereinigung. Ja. Aber vielleicht, um darauf nochmal zurückzukommen, hm. ich hoffe, das ist jetzt sozusagen neu. Ist. Ich war kurz mal so weg. Eingenickt. <lacht> <Nein>. <lacht> 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 Warum wird das als kriminelle Vereinigung und nicht als ähm, terroristische Vereinigung ähm, verfolgt? Bei der Gruppe Freitag haben wir ja den 29a-Vorwurf für den hm. 129-Vorwurf. Äh, hm. Und du hast ja zu Recht benannt, dass es sogar Schnittmengen gibt zwischen beiden hm. Gruppierungen. Hm.
1: Ja, das ist äh, so genau nicht auszumachen. Also die Unterschiede sind jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt. Also so kurz zu dem, was im, äh, im, im, im Gericht, im, wie sagt man, im Text steht, im Anklageschriften? Ja. Nee, was? nee im, hier, wo das dritte steht hier, das, also dieser Paragraf. Ja, Im ja. Also im Gesetzestext äh, sind das zwei verschiedene Paragraphen, ne? Kriminelle Vereinigung und terroristische Vereinigung. Und der Unterschied ähm, liegt eigentlich nur in, äh, im Zweck der Gruppe, sozusagen. Und der Zweck der Gruppen ist meiner Meinung nach aber gleich. Also die wollten einfach dass da keine Ausländer mehr sind und Angst und Schrecken verbreiten hm. äh, unter Asylbewerbern. Ja, ähm, der Unterschied zwischen den Gruppen kann man vielleicht ein bisschen konstruieren, ist so ein organisatorischer, also die Gruppe Freital, die haben, glaube ich, organisatorisch ein bisschen untergrundmäßiger agiert und ganz andere Aktionen durchgeführt. Die Dresdner sind halt aufs Stadtfest gerannt und haben da Leute beinahe getötet. Die Freitaler haben Bomben gebaut und äh, mit größerer Vorbereitung sozusagen das, das so Anschläge Mhm. durchgeführt. Ne? Aber das ist, das ist nicht, das betrifft jetzt nicht den Zweck der Gruppe. Ne? Der Zweck der Gruppen ist eigentlich gleich. Ähm, die Leute, die ich vor Ort gesprochen habe, die sich wie gesagt so ein bisschen auskennen mit äh, solcherlei Verfahren, die gehen davon aus, dass das eher so pragmatische Gründe sind von Seiten der Staatsanwaltschaft. Also so kriminelle Vereinigung ist leichter mhm. zu begründen, besser äh, zu verhandeln. Genau, der Aufwand ist einfach ein anderer...
2: In dem Zusammenhang kann man ja dann auch nochmal unsachlich erwähnen, sozusagen, dass äh, auch im Hinblick auf diesen Unterschied zwischen versuchter Tötung und äh, schwerer Körperverletzung, dass ja der Freitalprozess eben von der sächsischen Staatsanwaltschaft mhm. weggenommen mhm. wurde und jetzt eben mhm. geführt wird in der Generalbundesanwaltschaft ja. ähm, und eben ja dort auch, dass am Anfang so im Raum stand, die Körperverletzung und jetzt etwas härtere gegangen und da angelegen wird. Und der FKD-Prozess ist halt offensichtlich äh, in sächsischer Hand. Um das hm. unsachlich. <lacht> zu
1: beenden. Zu beenden. Mhm. Ja. Wie geht's weiter? Eine nette Anekdote vielleicht noch, ähm, um nochmal hier was Gruppe ich, Freital und was gab's äh, Essen? FKD. Äh, noch eine kleine Gemeinsamkeit. Die hatten ja, die haben beide so ähm, wunderbare Treffpunkte, ne? Die Gruppe. Freital hat sich immer getroffen an der Aral-Tankstelle gegenüber, gegenüber von der Polizeiwache und äh, die äh, Freie Kameradschaft aus Dresden die haben sich getroffen in der Sportsbar Minze, bestimmt auch ein toller oh. Ort. und es kam tatsächlich ah. ähm, da noch zum äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass also zwei Geflüchtete, die von diesen Leuten angegriffen wurden, später nochmal in dieser Sportsbar auftaucht und dann aus dieser Sportsbar nochmal von den angegriffen und verfolgt worden. Die, also die Geflüchteten wollten Zigaretten kaufen in dieser Bar und zufällig sitzen dort die Typen, die sie vor einer Stunde okay. vorher. Naja. Wo ist denn die? Das weiß ich nicht. Mist. Sportsbar M, wir müssen das ja abkürzen, ne?
0: Ja. Und wie geht's weiter? Hm. Ich versuch's nochmal.
1: Warum machen das heute nur zwei also Leute? Das, so, also, das ist also. Das, das, wurde nicht, das wurde nicht erklärt, das äh, so. erschließt sich mir auch nicht so richtig. Ähm, auf jeden Fall waren es nicht die Rädelsführer, wie man so sagt. Ähm, das ist in der Gruppe tatsächlich derjenige, der die WhatsApp-Gruppe eingerichtet hat und uh. die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die WhatsApp-Gruppe formuliert hat. Ähm, uh. das, also diese Verfahren kommen noch. Es sind sozusagen eher zwei Ausführende, die, ja. gegen die da gerade verhandelt wird. Ähm, Beide relativ Bekannte aus der... Ja, aus jaja, der, richtig. richtig. Äh, ja. AntifaschistInnen aus Dresden kennen die Namen. Das Und, ist Und wie, wie geht's, geht's
0: weiter? weiter? Termine,
1: Termine sind Warum nur vorhanden. gegen... Wie <lacht> geht's weiter? Termine sind nur veranschlagt bis Mitte Juli, bis Anfang Mitte Juli, also ich glaube 10 Verhandlungstage oder so, was relativ wenig ist für so einen krassen Vorwurf, was sich aber eben daraus erklärt, dass alle offensichtlich davon ausgegangen sind, dass dieser Deal klappt. Der wurde also schon mal vorbesprochen und heute nochmal besprochen und es hat dann, ist dann zu diesem Deal gekommen. Ja. Und dann wird also, das... Ja. Wenn das alles so klappt mit den Geständnissen, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich nach zehn Verhandlungstagen einfach vorbei. Ich weiß nicht, wie bei Freital sind wir inzwischen wahrscheinlich schon bei 40 Verhandlungstagen. Und es kommen wahrscheinlich noch mal 40 dazu bis Ende des Jahres oder so. Ne? So mhm. kurz zum Vergleich. Ja. Oh. Genau. Und dann steht eben 3,4 bis 4 Jahre Haft für die beiden Angeklagten, die mehrfach versucht haben, Menschen zu töten. Sehr gut. Naja. Das war jetzt meine Einschätzung. So. Ja.
0: Ach so. Vielleicht wollen wir noch mal mit Musik. Oh, so? Auf warten. Ja. Glänzen. Bee cheese du, du bist jetzt Bee hören, ja? Nein, du willst nicht. Weil Autoplay so. das nein, vorgeschlagen hat. Nein.
1: Schade. Los. Das wäre es gewesen, du.
0: Nun mach wir ja. mal.
2: Na, haben wir Musik? Nee. Nö. Das Spotify hat mich ausgelobt, insofern. Ach so,
1: das scheint gerade. Ja, das ist schön. No. Das ist jetzt auch nicht. Was machen wir da? Mach mm. doch Bee -Gees. Ja?
0: Nein.
1: Nicht. Dann sag du was anderes. Aber schnell.
0: <lacht> Mach doch irgendwas von goldenen Zitronen oder
2: ich so. Was. Flimmern. Mach flimmern. Du tippst nicht. Ach so. Wenn ich das live...
1: <lacht> Obwohl ja. ich ja tippe, tippe ich nicht, ne? Ja,
2: nee, das ist äh, sogenanntes Trockentippen. <lacht> Herrlich.
0: Und gleich sind wir zurück. Tschüss. <lacht> Wir müssen immer doch gleich. Ja, ja, ich. Ein süßer Hund auf dem Bildschirm. Oh, nein. Die, Irgendwann
4: noch
2: oh, oh, oh. die goldenen Zitronen, Schafott zum Fahrstuhl, hieß das Album und Flimmern das Lied.
0: Das war noch Zeiten. Ja, Viva 2 hat sogar ein
2: <lacht> Video gesendet. Kennen Sie vielleicht nicht mehr.
0: Die war zwei, gibt es nicht nee, mehr. Videos. Also, ja. also, Videos kennen Sie nicht mehr. Okay. Wir kommen zu unserer buntes, bunter Strauß-Kategorie. Nee, wie Richtig. heißt Rubrik. Ein, ein bunter
2: Vogelstrauß, leicht gegrillt. Nee, das ist falsch. Mucks. Jetzt gucke
1: ich hier nicht hin, du Ach sollst so. reden.
0: Und wir reden über Sachsen natürlich. Und ähm, heute gab es Razzien. Ausnahmsweise mal nicht gegen Linke, sondern gegen... Äh, diese dieser nicht die anderen, sondern gegen die eigentliche Bedrohung ähm, der Freiheit.
2: Guten Tag. <lacht>
1: Was heute los
2: ist. Wir kommen rein. Äh, ja, richtig. Unter anderem in Niedersachsen und Thüringen, was ja auch schon ziemlich um die Ecke von hier ist. Ach so, gar nicht in Sachsen? Dann können wir da wieder aufhören jetzt. Gut, das war's. <lacht> Tschüss. Erzähl mal, gegen wen? Gegen eine äh, Vereinigung, die sich dann nennt Europäische Aktion. Europäische Aktion, das ist eine, pff, ja, klingt zumindest europäisch, aber zumindest ist es eher eine relativ deutsche Organisation von holocaust und Geschichtsrevisionisten. Wie? Die da so, äh, ja, versuchen, die... Geschichte zu Klitten in ihrer Art und Weise. Die sind bekannt geworden, unter anderem dadurch, dass sie in den letzten Jahren auf sehr, sehr vielen Demos, auf denen sie vorher nicht zu sehen war, weil sie sich gerne für sie interessiert hat, auf einmal auftauchten. So waren sie unter anderem bei Piggy da, bei Legi da, bei, ähm, bei der 12.12. Nazi-Demo in Leipzig ist der sogenannte Gebietsleiter Axel S. mit einem großen Fronttranspilanke gelaufen. Bei ihm, heute in Haselbach, gab es auch eine Hausdurchsuchung. Dabei wurden zwei Politiker Polisten, zwei Polizisten <lacht> leicht verletzt und ein äh, Waffenvorrat oder ein Waffenlagerchen, ich weiß es nicht in welcher Hä? Größe genau, äh, gefunden. Interessant ist, dass tatsächlich diese äh, europäische Aktion personell unter anderem im Februar das letzte Mal in Dresden geredet hat, also quasi als europäische Aktion und der Vorwurf, der ihnen wohl gemacht wird, tatsächlich ist auch wieder ähm, die jetzt der kriminellen Vereinigung, weil sie unter ihrer, oder ihrem Namen oder ihrer Organisation Wehrsport Lager begonnen haben zu veranstalten, beziehungsweise durchgeführt ähm, haben, ähm, bei denen wohl auch besagte Waffen im, also eine Rolle, um das mal vorsichtig
0: Ja warum, ist der, warum sind Polizisten heute verletzt worden? Da wurde geschossen oder ist was explodiert? oder? Das weiß ich nicht Hm da ist vieles vorstellbar.
2: Da ist vieles vorstellbar, richtig. Äh, aber das Ulki okay ist halt wirklich, dass die die haben so einen die haben, die haben un, unauffälligen Namen ne? und haben als Logo halt so ein, irgendwie so ein goldenes Kreuz in einem goldenen Kreis auf blauem Grund, klar. Mhm. Äh, und sind halt sowohl bei den besorgten Bürgern sogenannte als ob bis zu knallharten Nazidemos in den letzten zwei Jahren in Erscheinung getreten. Aber ich dachte nur das sind das sind so einzelne Irre. Aber
0: mhm. naja. Mhm. Sehr interessant, wie der 129er Paragraf ist. Ähm in, in der Gruppierung, in der ich äh, organisiert bin, die fordert ja die Abschaffung des 129er. Kann man wahrscheinlich auch weitermachen. Bist du auch bei den Organisierten, äh, bei den Besorgten organisiert? Ich will ja keine Werb Parteiwerbung machen. Ach so. äh, Aber jetzt äh, wird er ja auch gegen Nazis äh, eingesetzt. Ist die Frage, ob, ähm, ob man den braucht dafür. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Dazu können wir ja mal ein, ein Gespräch führen in einer der nächsten Sendungen. Aber siehe so. da.
2: <lacht> siehe da.
0: In Sachsen gab es keine
2: nicht, dass ich wüsste. Aber wie gesagt, der äh, dieser Thüringer äh, Haselbach, also aus Haselbach oder was, ähm, der war sehr oft in Sachsen. Ja. Zu sehen. Also mindestens
1: äh, Dresden und Leipzig. Und es ist halt interessant, ne, wenn man sich also diese drei Sachen anguckt, diese drei ähm, Verfahren gegen kriminelle oder terroristische Vereinigungen, dann sind das tatsächlich jeweils Zusammenhänge, die, im, äh, ja, die mit den Asylprotesten zusammen mhm. entstanden sind. Ne? Wo die Asylproteste eine zentrale Rolle bei der Gruppenfindung spielten und wo tatsächlich konkrete Zivilprotestgruppen
0: äh, auslösend sind. Genau. No? Und da kann ich ja den Bogen schnell schlagen, also es ist ja jetzt nicht so ähm, berichtenswert, aber ähm, Asylproteste in Meißen äh, wurden durch äh, auch durch den lokalen Landtagsabgeordneten der AfD, Detlef Spangenberg, begleitet oder sogar supportet irgendwie. Ne? Und der hat ähm, im Landtag am Mittwoch, Donnerstag war Landtagssitzung wahrscheinlich eine seiner letzten Reden gehalten, weil er ja als ähm, sehr profilierter Politiker in den Bundestag einziehen wird wahrscheinlich, wenn die AfD die ist 5% Hürde schafft. Es gab eine aktuelle Debatte unter dem Titel... Integrationsgipfel, die Selbstaufgabe einer erfolgreichen Nation oder so. Mhm. Und er setzte an, also alle dachten, Frau Gepetri hier spricht, die war nur zwei Minuten im Landtagsplenum, ist dann wieder gegangen. Und er fing an damit, was für eine großartige Nation Deutschland doch sei, im Ersten Weltkrieg sei man nicht Schuld und im Zweiten Weltkrieg hätte man die größte Anzahl von Opfern geboten. What the fuck, das ist wirklich hat er, eine tolle Nation. Also hat doch gemacht, also hat betont, wie toll und souverän und unschuldig äh, Deutschland ist und ist dann natürlich weitergegangen zu den Schrecken ähm, der, 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 der Integrationsquoten. Es gibt tatsächlich Migrantenorganisationen, die wollen äh, Deutschland als Einwanderungsland, als Staatsziel verankern. Eine und. total sinnvolle Sache, weil daraus ja. Antidiskriminierungssachen mhm. folgen. Und er hat so Schreckenszenarien an die Wand gemalt, wie ähm, wenn ich dann mal meine, mein Bad fließen lassen will und nicht eine Migrantenfirma nehme, da darf das nicht gefließt werden oder so. Alles klar? Ne? weil ja. Da darf ich keinen Krieg mehr anfangen. Weil daraus auch folgen würde, eine Auftragsvergabe sozusagen möglicherweise ähm, gerecht zu vergeben, auch mhm. Migrantenfirmen zu be berücksichtigen, wenn es sowas überhaupt gibt.
1: <lacht> da stecken so viele Quatsch an da drin. Und ist, ist dann
0: weitergegangen zur Gendersprache, zur Gender-Quote Gender und mhm. äh, die Frauen ja hm, und so. Ne?
2: Der Tep Spangenberg war fast mal, wäre fast mal alters, äh, nee, ja. er hätte fast mal den Landtag eröffnet wegen Alters, ja. wegen altersschwäche, altersschwäche, ja.
0: Und wegen seiner Connection zu irgendeiner rechten Partei, Rechtsaußenpartei ja, deutsche. deutsche. Interessen,
2: deutsche Interessen. Ja, der ist, der kommt auf jeden Fall, also der ist mittlerweile ein ein Themenpolitiker, dadurch, dass er im Prinzip die ganze Zeit durch Sachsen reist und Vorträge zum Waffenrecht oh. macht zusammen mit der German Germany Rifle Association oder wie die sich nennen. Bester äh, -Aber der, der ist irgendwie Sportschütze. Der oder kann sowas.
0: Vorträge halten?
2: Nee, das denke ich. Nee, der macht, ich zitiere wirklich, er macht wie, wie war denn das? Er macht Bildschirmfolienlesungen oder so. So stand das glaube ich auf der Facebook-Seite. Ich war froh, dass nicht Machtpunkt-Vorträge oder so benutzt wurde.
0: Das, das Bittere ist, äh, äh, der, der ist schon ein also Nazi, also wirklich, also er ist wahrscheinlich der offensivste Nazi, die, die anderen versuchen das ja zu verstecken. Ach, das Lustige war, ähm, dass die AfD-Fraktion während der Rede sozusagen also immer kleiner geworden ist und, und sogar der sicherheitspolitische Sprecher, innenpolitische Sprecher äh, Sebastian Wippel äh, zwischendurch ähm, seinem Kollegen eine Zwischenfrage gestellt hat, äh, um sein, die, die, das Drastische äh, der Aussagen von Detlef Spangenberg irgendwie zu relativieren. Ach, das ist, war irgendwie sehr peinlich. Ne? Dass er doch nicht meint, dass Frauen ja. wieder an den Herd gehören würden, sondern dass er nur meint, dass die Quote nicht vielleicht das nicht das richtige Instrument sei. Das war wirklich sehr peinlich. Oh. Und den finden die in den Bundestag.
1: Gelegentlich wird ja über ihn auch gesagt, dass man statt ihm auch eine Flasche Schnaps ans Mikro stellen könnte. Christus. Äh, übrigens, äh, was ich, warum auch noch passiert
2: ist, es wurde ein interner Chat-Leak der AfD Sachsen-Anhalt ah.
1: geleakt. <lacht>
0: der spielt auch äh, eine große Rolle im, im Landtag, weil die AfD Sachsen sich davon klar distanziert hat, von diesen mhm. Aussagen. Sowas wird doch bei ja, der AfD ja. Sachsen
1: niemals,
2: also das ist völlig unvorstellbar. Ist aber wirklich, weil diese Leaks haben zur Folge, dass jetzt der Innenminister in Sachsen-Anhalt seinen Verfassungsschutz gefragt hat, wie es eigentlich aussieht, ob die AfD eigentlich mal und so. Also da stehen und so der
1: Verfassungsschutz hat geantwortet, was ist denn los? Das sieht aus wie unser Chat. <lacht> Nein, Witz, Spaß, Humor, Quatsch. Naja.
0: Genau, und last but not least, ähm, wir müssen uns sputen. Am um, 30.06. Mist. Hm? Was? Auch ganz, vor, ganz ganz kurz vorher, am 28.06. soll eine nächste Ab Sammelabschiebung nach Afghanistan stattfinden. Eigentlich sind die ja ausgesetzt, aber die schlimmen Kriminellen und die hier in ihrem Asylverfahren nicht mitwirken, dürfen weiter abgeschoben werden. Die sind halt nicht so viel wert, wie die, die so nur abgelehnt wurden. Und der Flug soll von Leipzig starten. Und ähm, ein Bündnis ruft auf, wahrscheinlich schon am Vortag ähm, zu einer Dauerversammlung auf dem Flughafen zu kommen, am 27.06. Dort zusammenzukommen, zusammenzustehen, anfangen anzufangen, ähm, Beobachtungen zu treiben und zu protestieren. Ja. Kann man sich im Internet noch.
1: Ist da äh, thematisiert? Äh,
0: da ist unter freiem Himmel und da wird es dann auch hier Regen ganz oft geben. Ach so. Das wird gut. schön. Und, und? am 30.06. das große Finale. Jetzt. Das große Bitte. Finale? Wir müssen Geld äh, reinholen.
1: Toll, Ein, ne? Deswegen, deswegen
0: dreht Radio Feiert. Ja. ja,
2: feiert soli -mäßig. Ab 30.06. Soli, ein Soli-Konzert, eine Soli-Disco, eine Soli-Veranstaltung. Links ein Radios statt auf einem Wagenplatz Ihres Vertrauens äh, im Leipziger Westen. Da gibt es ja nicht so viele, oder? Wagenplatz K.H. Hallo. Und da spielen unter anderem die Bands Max Power oder Lindenau 30 Liter Joghurt Heuerswerda. Äh, es gibt eine Konserve danach. Es gibt äh, Schnaps und Bier.
0: Mhm. Ja, und das Wasser. wird super.
2: Toll. Flyer 30. 6. Ja, gibt's auch. Haltet aus. und Ja, 30. 6. 6. 30. 6. Ab äh, Abends, wenn Licht aus ist, also hier mit Sonne, ne? Ist in der, <lacht> Max Power.
0: Einen Wagenplatz in Plakwitz kann man ja präsentieren, äh, Präzision. So wird das. Und als Vorgeschmack Max Power. Tschüss. Tschüss.
1: Zum Auslegen der Radio. Sendung folgt.